0: Muito bem, estamos começando mais um Visão Jovem Podcast, hoje nós vamos falar sobre RPG de mesa, mas para você que está nos ouvindo aí e não tem uma certa com o que é o RPG de mesa, vamos dar uma pequena introdução. O RPG de mesa basicamente é um jogo onde os jogadores interpretam seus personagens como se fossem atores que interpretam um personagem em um filme, novela ou teatro. Qual a diferença que no RPG de mesa não existe um roteiro para os personagens seguir? O personagem ele é livre para tomar suas decisões e fazer suas escolhas dentro do jogo. E para nos ajudar nesse assunto, eu tenho também aqui comigo o meu amigo Mateus de sempre, que vai apresentar para nós o nosso convidado de hoje, que vai falar um pouco mais para gente. Aliás, muito pra gente
1: sobre o RPG de mesa. Opa! Muito obrigado, Christian, por estar dando essa introdução pra gente maravilhosa. Hoje a gente vai estar falando, como você falou muito bem, sobre RPG de mesa. Os RPGs são uma parada mais antiga, é um dos jogos mais antigos que a gente tem, assim, na atualidade, cujo é formado por livros e necessita de interpretação. É um dos primeiros jogos e realmente ele tá aí até hoje pendurando durante anos com sagas clássicas como Dendê. É um ótimo exemplo que a gente pode dar. Dendê, Demon Lord, Tormenta, Terra Devastada, entre outros. Hoje a gente vai estar tá aqui com o que é mestre de RPG há mais de 15 anos e especializado em Dendê, especialmente. Tudo bem contigo, Alkeo? Tudo bem, é, boa noite a todos,
2: o D&D é uma paixão, cara, rolar o D&D é, é o que eu gosto no meu final de semana, final de semana sem D&D não é final de semana, cara, não, não cara, tem, graça, tem graça. Semana sem D&D não é uma semana bem vivida. É, você não viveu certo, é, 15 anos, eu tenho algumas campanhas completas, assim, mas teve uma que foi a mais longa, que levou aí 8 anos, com o mesmo oito grupo. Oito
1: anos no mesmo é, grupo, cara.
2: Mas oito anos com o mesmo grupo. E... Cara, mestrar um negócio tão, tão grande, tão complexo, é... Dá trabalho. Dá trabalho. Ser mestre de mesa é um negócio... Tipo, tem que ter uma certa dedicação.
1: Mas, mas é divertido. É divertido. Cara... Oito anos é muito tempo pra uma mesa de RPG. Conta aí, mano, como é que você começou essa mesa? Você, os caras são seus amigos? Você trombou em algum lugar? Como é que foi? Então,
2: é, eu queria... Eu comecei jogando RPG com um mestre meu que se mudou para Canoinhas. Aprendi com ele as regras, como que funcionava. Aí comprei os livros, né? O, do jogador, do mestre e dos monstros. Da edição 3.5, do D&D. E a partir daí, cara, eu comecei a procurar jogadores, né? Porque meu mestre tinha ido embora, eu queria jogar, não tinha ninguém. F foi atrás do pessoal que quisesse. Daí, tinha até um, um, um cara que foi muito importante pra reunião desse grupo, que é o Reinaldo, que agora tá morando no Rio de Janeiro, também já não, não participa junto, né? Ele... Cara, ele... Ah, tem um pessoal aqui que quer jogar. Foi conversando, foi conversando. E um dia falou, ó, oh, tem um grupo, vai lá em casa, vai estar o grupo lá, semestre. Cheguei, no... só conhecia ele, não conhecia mais ninguém. Comecei a história e foi o mesmo grupo, tirando ele até, até o final.
0: E, e os caras chegaram assim pra você, você vai ser o um mestre, um semestre.
2: Só não, não, eu, eu, cheguei ah, você eu, cheguei você eu cheguei com a história. Ah, Eu cheguei com a história. Eu cheguei com a história.
0: Uhum. Ah, você já chegou com a história, então. Daí você só tava procurando é. só precisava dos jogadores.
2: Precisava dos jogadores, só. Ensinei a preencher ficha tal. e tal, que tem toda um, um, uma, uma curva de aprendizagem, né? O jogador, ele não sabe nada da ficha, por exemplo, né? Exatamente.
0: Ele não sabe nada antes, né? É,
2: tudo... é tem, tem, que, tem que aprender aos poucos, sabe? Não pode... É você querer cobrar do jogador iniciante todas as regras você tem que você comece de mesa tem que ter paciência e aos poucos é, ensinando mostrando o que que o que, que é interessante o que que cada jogador prefere né uma classe uma classe de combate uma classe mágica uma classe é, de assistência então hum, varia e muito
0: vai muito do jogador né e muitas vai vezes muitas vezes quem vem jogar né às vezes não tem experiência nenhuma com RPG, só tem curiosidade de saber como é que funciona RPG de mesa, aí chega lá, tem que receber a instrução, né? Porque Sim, não... é,
2: é, é o que eu mais falo, né? Você não precisa saber. O mestre sabe.
1: Você só precisa ter a curiosidade de querer jogar.
0: De querer jogar. Legal.
1: Uma pergunta, você que já mestra há mais de 15 anos, tem algum erro que você cometia bastante que você parou, alguma coisa que você percebeu, alguma dica que você pode dar pros caras que estão começando a mestrar agora?
2: É, no começo era muito roteirizado, né? É, você tem essa preocupação de, de preparar tudo na, nos mínimos detalhes e ter todo um roteiro pronto. E só que os jogadores não fazem o que você quer que eles façam.
1: Você escreve toda a história e a história vai para o outro lado totalmente diferente.
2: É, não, o livre-arbítrio... Você é basicamente o deus desse mundo, você, você controla todos os, né? Todo... Você controla todos os personagens, você controla. É tirando os jogadores, né? Todos os outros personagens que não são jogadores, você que controla. Você controla o clima, você controla a rotação é. do planeta. Então é, você tem uma, uma liberdade grande, só que você, se você quer fazer uma boa mesa, não faça muito roteirizado. Não, não querem empurrar os jogadores numa direção. Deixa que eles descubram no ritmo deles o, 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 e vão pro lado que eles acharem mais interessante, entendeu?
0: E como é que funciona o RPG? Pra quem é ouvinte, assim, pra quem tem curiosidade, como é que funciona... É uma pergunta meio abrangente, pode ser um pouco abrangente, mas como é que funciona o RPG em si? Por exemplo, o jogo o RPG de mesa, como é que ele... É o ele estilo voa? RPG de mesa. O estilo. O, estilo, o estilo RPG de mesa.
2: Então, aí, 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 aí o estilo varia muito. Tanto do mestre, tem mestres que são mais roteirizados, né? Esse mestre meu de caminhas é um cara que prepara muita coisa. E ele tem um roteiro, ele tem todas as anotações no mapa ali. E, e eu já sou um pouco mais é, improviso, né? No, no momento que vai aparecendo, eu vou dando uma improvisada. Eu tenho um roteiro, mas o roteiro não é muito fixo. Eu posso mudar a localização de um item, posso mudar a localização de um NPC, trocar ele de um lado pro outro, né? E com ele, por exemplo, meu, meu, meu mestre de canoinhas, é, se você não for em determinado local, você não encontra aquele determinado NPC. Tipo, tá fixo em um local. O meu não. O meu, eu quero que você encontre esse NPC, ele vai estar tá em qualquer cidade. Depois que você encontrar ele a primeira vez, é que ele vai estar tá fixo ali. E o RPG, que, o que, que precisa? Você precisa... De um grupo. Eu, eu acho bom um grupo de... De três a cinco pessoas. Eu acho que é o, o ideal. Né? Não contando o mestre, né? Três a cinco é, jogadores. E um mestre... Que vai ser a pessoa que vai contar a história... E preparar tudo que... Que vai acontecer nessa história. Né? O RPG mesmo, você precisa de um conjunto de dados... Dependendo do sistema, os dados variam. Né? Você pode ser muito mais baseado no dado de 100 lados, com o Calvacutulo, ou é, somente dados de 6 lados, como tem alguns sistemas né, que usam somente o dado de 6 lados. E, e o D20, que é o que eu gosto mesmo, que é o DD, ele costuma usar o kit padrão, com né? um, um dado de 4 lados, um dado de 6 lados, um dado de 8 um dado de 10 e, um dado D12, e um D20. o dado de 12 e o de 20. O de 20 que é o decisivo para tomar as atitudes.
1: Para tudo, praticamente, né, cara? É, tudo que você vai fazer, você vai rolar o de 20 para decidir. O de 20 é incrível, né? O de 20 é incrível. É, você tem 5% de chance
2: de fazer uma coisa de forma maravilhosa ou fazer um completo fracasso. E eu costumo explicar pro, pros meus alunos Pro pessoal que, que tá começando Assim Você vai tentar colocar açúcar No teu café Você não faz isso perfeitamente todas as vezes Tem vezes que você se distrai E bate a colher no, no canto do copo E derrama Considere que isso foi um número baixo No teu, no teu dado de gente. Apesar de você ter uma proficiência Você saber que é fácil Que é uma coisa muito simples Você pode errar a qualquer momento o erro, é... o erro sempre acontece, né? Quando você faz, muitas vezes, alguma coisa.
1: É, até porque, cara, tipo, uh, no D&D existem coisas que vão, vão desde chutar uma pedra até enfrentar dragões, subir em cima de fadas e coisas mirabolosamente gigantescas, cara. Então, é um jogo que você precisa realmente ter uma certa rotatividade nos dados porque se você não tem isso, ou você acerta tudo, ou você erra tudo ou nada realmente flui do jeito que tem que ser.
2: É, existe o treinamento, né o subir de nível, né níveis mais altos, primeiro nível, segundo nível, décimo nível, vigésimo nível. Então, por exemplo, enfrentar um dragão, não tem como você colocar personagens de nível baixo para fazer um negócio desse. Né? Mas teoricamente não seria impossível. Teoricamente, o dragão poderia errar todas as vezes o dado de 20... <risos> E você o jogador matar, poderia acertar, acertar
1: né? todas as vezes também. É, os jogadores. Já aconteceu em algumas mesas,
2: inclusive, isso: de, de eu colocar uma criatura que eu achei que, que tava forte, e os jogadores tirarem o, o acerto crítico, né? o 20. Várias vezes seguidas, assim. Um jogador tirou de 20, o outro tirou 20, o outro tirou 20. E. Porra, a criatura, a criatura fortíssima morreu rápido.
1: E às vezes uma Agora criatura tem vezes que é o contrário, né? né? Que uma criatura fraca mata os jogadores por causa de número baixo. É, no, por exemplo, uma vez que eu fiz um, um ataque de, de goblins contra uma equipe de nível 1.
2: E goblins são relativamente, relativamente fracos, né? Mesmo sendo uma equipe de nível 1, não deveria ter problema. E os goblins começaram a acertar crítico.
1: Foi um crítico, foi outro crítico. E quase foi a morte da, da equipe na, na primeira aventura parte dos goblins já no começo nos goblins já início a aventura é nível 1. os primeiros quase. inimigos
0: agora sim a gente já sabe o que que vai ser por exemplo a gente já sabe como ser um bom mestre você já nessa altura da gente conversa a gente já sabe como é que é um bom mestre mas tem como saber como ser um bom jogador de RPG de mesa
2: ah o bom jogador de, de RPG vai na onda do mestre não fica é, querendo que o teu personagem tenha poderes especiais. Que você seja o protagonista do, do teu grupo. Porque é cansativo para os outros jogadores. É cansativo para o mestre. Porque às vezes o mestre, por exemplo... São cinco jogadores. É, eu vou dar uma ênfase hoje para os jogadores que... Né, que não participaram tanto da última campanha Na última sessão, né Eu vou dar uma ênfase ali pro clérigo Vou dar uma ênfase pro Pro Bardo Vou fazer esse personagem que não participou muito Hoje eu vou, vou preparar um negócio especial pra ele E daí aparece o guerreiro que quer, que quer se sobressair Que quer fazer um monólogo Que quer Puxar uma briga no, na taverna E fica atrasando O fluxo, entende? O jogador, ele tem que perceber também que ele é um personagem daquela história e que ele tem uma certa... Ele não é o protagonista. São cinco protagonistas. Ele tem que dividir tempo de tela, né? Como se diz no cinema, dividir tempo de tela entre o, os atores, né? Tem que, tem que ter essa, essa divisão.
1: Durante as minhas mesas que eu joguei e que eu mestrei, eu vi um tipo de jogador muito estranho, cara. O tipo de jogador é o senhor que ele toma decisões ruins para fazer a mesa render entre aspas, da, da corda pro mestre, o que você acha sobre esse tipo de jogador?
2: Então, ficou famoso né é, esse, esse estilo de jogo de causar problemas para o mestre na verdade isso não tá causando problema pro mestre porque o mestre não é um, perso não é um personagem o mestre em si não é um personagem ele não é, eu dou livre arbítrio pros meus jogadores então se você tá fazendo alguma coisa ruim você tá fazendo uma coisa ruim para você pro, pro teu grupo, eu entendo que um personagem de alinha alinhamento é, mal e caótico, vai fazer coisas agressivas e tudo mais, mas ele não precisa ser burro. Ser mal, mal e caótico, não faz você uma pessoa
1: burra, né? Você... É, só vai mudar vai fazer mesmo
2: é, Você vai fazer as suas coisas... É... Hum. Vou dar um exemplo do Coringa, né? O Coringa não é burro. Ele é caótico, ele faz as coisas, ele prepara os planos, mas ele tem uma certa é, preparação para enfrentar o Batman. Não é uma coisa que... Que ele faz uma besteira qualquer. Senão ele já é tinha, né?
1: Ele não joga pra errar se se também, né,
2: cara? Não, não joga para errar, ele prepara os planos pra vencer. E, e o jogador ele tem que pensar nisso, ele tem que pensar que, que, que o personagem dele quer vencer. O personagem dele não vai é, prejudicar o grupo e, e se arriscar a, a morrer junto com aquele grupo só por maldade. Que não existe essa maldade que você faz pra você mesmo. Maldade você pode fazer para os outros. Para você mesmo, não faz. Né? Não tem nenhum... nenhum é, mesmo que seja um maníaco, ele não vai fazer para ele mesmo.
1: É aquilo, né? Quem assalta a própria casa, né?
2: É, ninguém vai assaltar a própria casa. Eu vou tacar fogo na casa aqui. Vai fazer isso com motivo, né? Dar um golpe no seguro. Né? É, sei lá, fingir a, própria, fingir a própria morte e mudar de nome e morar no exterior. <risos> Fugir para o Paraguai. Isso é, um é coisa, alguma coisa, <risos> algum objetivo. A maldade, ela tem que ter um objetivo. O, você, você fazer uma coisa besta só por fazer, só pra dizer que o, que o, que o mestre tá. Ah, tô ferrando com a história do mestre, estragando a história do mestre. Não, você tá.
1: Tem aqui um. Tá, eu fiz uma coletiva aqui com os meus amigos antes de, de chamar você, porque a gente já tava A gente tá em várias sessões de RPG ao mesmo tempo. E uma pergunta aqui que veio pra você, cara, foi muito interessante. A pergunta foi a seguinte... Como eu posso me certificar de que os jogadores é, se sintam imersos na história... Uh, se eu crio completamente as histórias do zero? Basicamente a pergunta dele é a seguinte ele cria a história totalmente do zero e ele não sabe se a história é imersiva o suficiente. Como que ele pode saber se essa história é imersiva o bastante para os jogadores e para a mesa e para o RPG antes de mestrar? Boa pergunta.
2: Bom, a imersão, cara, a imersão, ela depende muito do jogador em si. Não, é, às vezes o pessoal não está bem, né? Às vezes o, o cara, ele está com um problema, ele, ele chega na mesa nervoso, ele tem horário para sair da mesa, tem um, tem um encontro com uma guria depois, ele tá pensando longe o cara não, não entra né, na imersão, não participa do jeito certo. O mestre não pode ficar é, achando que às vezes que a história... É, é, ah, o problema é minha história. Não, às vezes o cara não, o cara não tá bem. O cara veio jogar, mas ele não tá bem. É, você tem que fazer os seus esforços. São colocar uma música boa, né, de fundo, para cada ambiente que eles estão entrando, né, você fazer essa, essa preparação da música e tal... É uma coisa que eu uso muito é deixar a música bem baixa e no momento de, de emoção você sobe ela um pouquinho vai subindo ela aos poucos né que é um que é um truque muito usado no, no cinema né que ah o cachorro tá morrendo né o cachorro tá morrendo então sobe a música um pouquinho vai vai subindo isso vai dando uma, uma engasgada aí a garganta vai dando um nó né. É, e quando você cria seus NPCs, é, faça eles realistas, não adianta você criar o, o gnomo mágico que planta bananeira, que chama o grupo para jogar futebol, não sei o que, às vezes, às vezes o personagem não é interessante personagem cheio de poderes, cheio de coisas, não, não é interessante o grupo.
1: Com aquela história que... muito bem detalhada, com redenção, traição é, e tudo mais. É, às vezes esse cara não é, não é
2: o legal. Às vezes, às vezes o legal é o taverneiro, que, que simplesmente é um cara que serve cerveja e contou uma piadoca divertida ali, fez um... Né... E caiu no meio da sessão. Como? Ah, não, às vezes o Taverneiro, né, ele tá conversando de boa, ele fala, tá falando ali, contando a história do reino, e o pessoal se apega nele, cara. O pessoal, vocês não dá pra explicar como que as pessoas
0: se afeiçoam a outras pessoas. O né? Taverneiro, ele é tipo um alívio cômico, entendeu? <risos> é,
2: é, às vezes é, cara. Às vezes é um cara mais sério e tal. Só que o, o, o mestre, ele tem que perceber em quais NPCs o grupo gostou. Quais os NPCs que o grupo gostou, quais os NPCs que o grupo Ignorou. Não fique Sim. É, teimando querendo que o grupo goste do NPC que você criou. Ah, eu criei a fadinha linda dos olhos verdes, que brilha, não sei o quê. Mas o grupo não gostou. Você percebeu que o grupo não não, 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 não tem interesse, não, não quer saber desse personagem. Segue, segue. É, abandona esse personagem e vai pra outro, faz um outro NPC. É, cria um outro pedaço de história. É, é, eu dou um exemplo assim: por exemplo, tinha um órfão é, que não tinha relevância nenhuma para a história. nenhum Eu criei ele só para estar ali para servir o chá enquanto eles conversavam com o, o ancião é, do templo. O menino só servia para isso. Ele era só o menino que ia pegar levar eles até a sala para conversar com o ancião e ia servir o chá tal. mas o grupo se interessou por esse menino e começou a perguntar mas como que ele tá vestido? qual que é a cor do cabelo? qual que é a cor dos olhos? o que que ele tá fazendo aqui? por que que ele tá nesse templo? Ele, eu falei, ele é órfão, ele tá num templo ele foi adotado ele foi deixado no centro do templo né? e eles começaram a perguntar querer que eu pudesse uma lore um personagem que não tinha lore nenhuma que não tinha relevância aquele menino.
0: E foi no fim você teve que começar a enriquecer sim. o personagem que não tinha, e, sim, tinha interesse foi o que eu fiz,
2: né? Enriqueci o personagem, criei uma lore para ele, né? Dei uma, uma improvisada, porque você tem que O de RPG tem que dar uma, né, uma, uma improvisada, vai falando o que te vem primeiro ali. E bem no fim, o grupo comprou roupa pra ele, o grupo é, fez doação grande de, de, de muito, de, tipo cada um doou 50 peças de ouro pro, pro, pro templo é, prometeram voltar pro menino é, trouxeram um cachorro que eles encontraram é, numa outra missão trouxeram o cachorro pra ele é, tipo, sabe, começaram a toda vez que iam na cidade, iam visitar esse menino então eles gostaram, Sim. sabe? Esse personagem, se eu chegar em algum momento da história, futuramente, e matar esse personagem,
0: vai dar o vai ser uma choradeira
2: na Caralho. mesa, <risos> sabe? É. É, é aí que você cria a profundidade, é aí que você cria esse laço que o cara tá sentindo, entende? É um né? momento dramático,
1: vai ser ali, cara. Isso que você tá falando é muito verdade, porque o mestre, um RPG de Calfo né, o Cálfico e durante uma das sessões, eu gosto muito daquele negócio de demonologia e tudo mais, e eu coloquei um homem morreu, tipo, durante um dos exorcismos, e eu coloquei um menino só pra chorar e falar pai, 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 entendeu? Mas os jogadores, eles tinham outra missão pra fazer, eles fizeram questão de pegar o moleque, de consolar o moleque e de botar o moleque para andar com eles. E agora o moleque sim, tá... Sim, sim. Cara, tipo... E é uma parada que ele, às vezes o mestre nem pensa, né? A gente nem pensa ah, vou, vou, vou... A gente pensa, não, vou botar um detalhe aqui e esse detalhe acaba virando um negócio pra parte que, pelo amor de Deus, cara... <risos> acaba sendo muito produtivo. É, é,
2: é... É, esse menino, que, que nem está falando falando, de... ele não tinha... Eu garanto que quando você criou a história, o, o objetivo dele era só... É, como é que se diz? Um figurante na cena, né? Tipo, é o cara que vai aparecer Pai, dizer pai, pai, pai... E isso. Eu e ligado nunca mais ia tá ser visto, nunca mais ia ter um, um objetivo, uma quest, nada e eu já criei divindades, conversa com divindades, com coisas que o pessoal tá, conversou com a divindade, beleza, conversou com o rei, ah tá, tá, conversei com o rei
1: tô nem aí, é quem, quem é, é o rei?
0: é uma parada eu que pode. as pessoas, que é o rei
1: você conversou com, você acabou de conversar com Deus, o pessoal, ah tá, beleza, ok <risos>
0: Uhum. Tá bom. Então tá. Você,
2: você teve encontro com a Deusa da <risos> Morte? Ah, tá. Quem nunca, né?
0: É porque eu. E... Então basicamente no RPG não tem, não tem um herói específico dentro da história. Não tem um, um personagem dentro do grupo que vai ser o herói ou que vai resolver tudo, todas as aflições do grupo ou no decorrer da história que ele vai resolver tudo.
2: Até, é, é até contra a, a ideia atual do DD né o livro do, do livro do mestre ele é bem claro em dizer que que todos os jogadores têm a mesma importância e que você deve é, é, otimizar o trabalho deles em grupo você deve fazer com que eles trabalhem em grupo para resolver os problemas sabe você é, inclusive premiar com pontos de inspiração com itens quando eles agem em grupo
0: tem que estimular é. agir em grupo
2: tem que tem que estimular esse trabalho em grupo sabe e por isso que é importante nas escolas e tal, quando eu mestro em escola, é, eu gosto muito dessa dessa parte da interação de fazer eles trabalharem em grupo. que futuramente são pessoas que né, vão, vão sair da, da, das escolas e vão ser profissionais e vão ter que trabalhar com outras pessoas, né? mesmo em
0: grupo. É, eles vão ter que trabalhar em grupo.
2: Vão ter que trabalhar em grupo. Mesmo, mesmo que você seja autônomo, você precisa... De outras pessoas, você precisa saber interagir com outras pessoas. Na hora que você vai comprar uma ferramenta, você precisa às vezes pedir um desconto. E é uma situação de RPG comum que você pode levar pra tua vida. Certo? É, aprendeu a fazer.
0: Realmente é bem interessante. No RPG que você mestrava, Matheus, também tem essa mesma regra? Vale pra todos os RPG ou tem algumas exceções?
1: Eu acho bem sincer... Eu sou bem sincero, que eu acho que eu não gostaria de jogar uma mesa onde, por exemplo. É todo mundo tem foco, menos o meu personagem, entendeu? É, eu, como mestre, eu, eu joguei, acho que... Eu acho que eu mais mestrei do que joguei RPG, mas o certo é você sempre elucidar todo mundo, tá ligado? Você coloca todos os jogadores, você preza mais pelo grupo do que por aquele jogador, entendeu? Ao invés de você pensar, tá, eu vou construir uma sessão para esse player, você até pode fazer, mas tem que falar, como que eu vou fazer para fazer o grupo? Um desafio pro grupo, o bardo vai precisar fazer isso, o necromante vai fazer aquilo... Dessa forma, eu acho que você cria uma interação muito maior e a mesa acaba ficando muito mais unida, né? Se você acaba priorizando um jogador ou outro, a mesa acaba ficando totalmente desunida e os caras começam a fazer rixa entre eles.
0: Eu, como eu joguei com... com eu já joguei RPG, eu joguei D&D, e em grupo é bem mais interessante, eu acho que torna tudo mais interessante. Quando o grupo, você vê a história desenvolvendo e você usa todos os personagens em determinados momentos. Cada um tem o seu tempo de tela, cada um tem a sua importância e seu é momento de aparecer na história. Eu acho bem, bem legal, bem melhor, assim.
2: É, um do, uma das coisas que acontece, por exemplo, é rixa por causa de item. É... Tá, o, o cara que pega, pega o ladino, quer roubar o grupo. Sabe? É...
0: <risos> é, eu sei como é que é, porque eu já fui lá e eu já roubei meu eu, grupo eu até, eu até entendo todo
1: mundo começa com Ladino todo mundo começa com Ladino é, eu até entendo que o que o Ladino vai roubar
2: o grupo só que se você parar para pensar não faz muito sentido você roubar o teu próprio grupo né você as pessoas dependem de você e você vai depender delas se você começar a roubar em algum momento é, se você começar a roubar o teu grupo você vai estar prejudicando o, 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 aqueles Aventureiros de quem você depende porque o ladino o ladino ele é bom é, mas ele precisa dos outros ele precisa ele precisa do do clérigo para curar os ferimentos dele ele precisa do guerreiro para ir na frente é, combatendo corpo a corpo precisa do arqueiro dando suporte atrás então você vai estar tá prejudicando os seus companheiros de aventura e em algum momento você pode precisar deles e o cara vai dizer que não, que não vou ajudar, não. Não
0: soube. É, começa a gerar desavença, tudo mais, falta de confiança. Essas coisas, as as más escolhas, né, que às vezes dentro do jogo influenciam, né, no comportamento do resto da mesa. Então o ou a pessoa que tá jogando, tá com o personagem, ela tem que prestar bastante atenção nas atitudes que ela vai tomar, em que rumo ela tá levando o jogo dela, a história dela, enfim. Isso influencia também, né.
2: É o que eu tento explicar para os mestres assim, quando o cara vai mestrar pela primeira vez, eu tento explicar para ele assim. Você, você é divindade, você é um deus onipotente, né, maior do que as divindades do panteão ali, você você tem todo o poder. E você tem esse grupo de heróis que tem livre-arbítrio. Mas tenta fazer eles trabalharem em grupo. Porque é como é um simulador da vida real, cara. Você se alguém começa a te sacanear no trabalho, começa a te prejudicar... É, digamos que você se atrasou pro trabalho. Deu um problema lá no, no meu carro, me atrasou pro trabalho. Eu cheguei no trabalho. É, primeira coisa, o, o, o outro funcionário que é do mesmo nível que você correu lá pro chefe. Oh, o cara tá chegando atrasado, tá, não sei o quê, não sei o quê. Sabe, tipo, fica uma situação meio, meio, meio chata, você começa a não confiar muito na pessoa, porque ela é teu igual, mas fica te sacaneando. Se foi o patrão que te chamou, beleza, o patrão né, é o patrão do negócio. Se o mestre colocou uma dificuldade pra você, beleza. Agora, se um companheiro de equipe tá colocando dificuldade pra você, você perde a confiança, cara. E, e isso vai, vai gerar problema pro futuro vocês precisam confiar um no outro sabe? Verdade. E, e eu vejo isso em empresas cara, eu vejo é, já trabalhei em loja, já trabalhei já fui militar e tal e acontece isso, cara os iguais, né, o pessoal que tá na mesma na mesma linha, né tem que trabalhar em equipe, tem que todo mundo poder confiar um no outro é... E o patrão, o, o, o próprio serviço do gerente, dos outros, é desconfiar de você. O serviço do gerente é desconfiar que você não tá fazendo o negócio de jeito certo. É. Essa é a função dele.
0: Essa é a função indiretamente, dele. o
1: gerente,
2: ele tá ali para fiscalizar o seu trabalho. Então, o fato dele estar tá fiscalizando também tem que ser visto como uma coisa que não é um problema.
0: Então, por mais fantasioso que seja, muitas vezes, o mundo da RPG de mesa, tem muitas coisas que na interação se aplicam à vida real que não, não não se interfere
2: é é isso que eu gosto sabe é isso que eu gosto eu gosto de ver o pessoal agindo e aprendendo para vida real porque nas escolas quando eu aplico é para isso é para o pessoal é, ir para a vida adulta deles com essa capacidade de socializar às vezes tem uma opinião diferente ah a gente devia fazer isso e o outro diz ah não a gente deveria ir para outro lugar
0: Gerar esse debate, é interessante.
2: Gerar e... Não, você tem que saber Sim. discutir sem brigar, sabe? Tem, tem que saber discutir sem
0: brigar. Achar uma saída pro grupo.
1: Isso. Ok, oh. acabei de receber uma outra pergunta aqui pra você, cara. Como manter o pânico ou até mesmo o medo nos jogadores? Tipo, transpassar e manter esse sentimento neles. O que você geralmente faz pra passar medo pros jogadores? Medo. É... Cara, <risos> no... Eu
0: sei bem dessa parte.
2: Calf foi foi aí o, o ápice do, do, do medo né o que que acontece a situação a situação não pode ter controle nos filmes de terror a, a, levam bem para esse lado quando você perde o controle do teu personagem é, de forma que você ainda ainda não que você tipo mestre o mestre é, faz você perder o controle do personagem não você tem o controle mas as coisas que você poderia fazer não, não vão surtir um efeito, entende? Por exemplo... Entendi. Um personagem tinha é, misticismo. Aí ele resolveu ir sozinho em um quarto de hotel fazer fazer um, um, um ritual para tentar descobrir que tipo de criatura... É, tava aterrorizando aquele hotel e durante esse ritual dele, ele escutou passinhos atrás dele alguma coisa estava caminhando lentamente na direção dele e ele não sabia o que era e ele estava de olhos fechados e de costas pra isso Caraca.
1: nossa situação perfeita pra morrer de medo cara
0: é verdade, você vai construindo uma situação perfeita para o jogador ficar
1: Exatamente. aflito. E
2: daí.
0: Interessante.
2: Eu viro e tento olhar essa criatura. Não viro. Porque você na vida real. Você viraria pra olhar? Será que você. Você tem que pensar na vida real. Quando você vai fazer uma cena, você tem que pensar o que você faria. O que você faria, o que as outras pessoas reagiriam. Essa pessoa olharia. Você, você eu... sente que tem uma coisa no teu quarto durante a noite, rastejando, emitindo sons de dentro e rangendo. Você vai olhar ou não
0: vai olhar? Eu, eu não olharia. Tipo, qualquer pessoa na vida, eu Nossa. não olharia não.
1: O Christian, já tem, o Christian já tem um histórico aí de, de enfrentar criaturas da noite, né Christian? Se você ouça um episódio que vai sair... Das pastas vocês vão ver o que ele está falando aqui.
0: É, é, é isso aí. Eu já estou acostumado. No meu quarto sempre que rola isso. <risos> algum barulho. <de> é.
1: <risos> ok, é, nossa, cara, mandaram muita pergunta aqui. <risos> Você se incomoda? Você se incomoda? Você quer, você quer ficar sem responder? Não,
2: pode perguntar, pode perguntar,
1: à vontade. Acabei de receber uma pergunta aqui, inclusive do moleque que tá expectando aqui. Como deixar o ambiente do RPG mais vivido, sem muita demora? Tipo, sem precisar ficar narrando 40 minutos, botando muito detalhe em coisa pequena. Como deixar o ambiente mais vivido? Sem ficar gastando tempo pra isso.
2: A narração de uma cena... É, você tem que pensar o, que, que, você, o que, que você tá propondo com essa cena. Se você lê, por exemplo, Senhor dos Anéis... O, o Tolkien, ele explicava tudo, ele explicava o sabor da comida, ele explicava que as amoras estavam maduras, ele explicava que o cheiro de, de pão assando entrava aos seus narinas e dava uma sensação de, de, de infância e que o, 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 o Bilbo tinha um sorriso assim, assim, assim. Ele explica tudo. Senhor dos Anéis, você consegue... Tanto que o, que o filme do Senhor dos Anéis é, é, é muito próximo do que tá no livro... Porque é só você pegar, ler e repetir. Porque tá tudo ali. Tá tudo detalhado. O, a cor, cor da roupa, o, o tipo do, da casa, o formato, a altura, o peso... Tudo, tudo, tudo tá ali. Essa narração detalhada, ela é mais difícil. Por isso que a obra do Tolkien é tão, tão complicada... E, e a melhor de todas, né? Mas ela é complicada. Eu não aconselho quem tá começando a querer fazer alguma narração tão detalhada, porque a tua, tua equipe vai, vai dormir. Os jogadores vão, vão começar a ficar de saco cheio, vão começar a olhar pro lado, é, querer mexer no celular. Vai, vai, vai ficar vai meio lento. Vai ficar meio vai ficar lento. Meio. O que, que é melhor? Melhor você fazer uma coisa mais Stephen King. que Stephen King, ele dá uma ideia do que que os jogadores, o que que o personagem tá pensando e algum, algum item, algum, algum item algum alguma coisa na aparência do local ou na aparência do personagem que você tá introduzindo mas assim, uma ou duas coisas, o resto você deixa o personagem imaginar entendeu?
1: Entendi, você dá o grosso e ele ele, então, ele, é o ele,
2: ele completa o resto você dá aquelas características que são importantes ou que são interessantes, né? Um cara de bigode baixinho com um turbante branco na cabeça. A sua roupa é, tem pequenas rendas de ouro. Seu sapato tem um bico voltado para cima, pontiagudo.
0: Sim, você já consegue imaginar, a verdade. <risos>
2: e você já consegue imaginar, inclusive, o ambiente que ele deve estar.
1: Cara, você falando aqui, eu imaginei tudo.
0: <risos> já é louco, veio na minha é louco, cabeça certinho.
1: Quando ele tava falando do pão, o bagulho veio na minha cabeça. Eu senti exatamente o que ele falou, cara.
0: <risos> é, o, o RPG, ele desperta isso, né? Conforme você vai colocando os detalhes, você já vai criando na sua mente como é que deve ser aquilo. Agora, o ok, eu tenho uma pergunta também para você. É, por exemplo, é uma pergunta é, meio... Meio, meio idiota, assim, entre aspas. Mas é uma, uma pergunta interessante pra quem ouve e não tem... É, não é familiarizado com RPG, é bom fazer essa pergunta. Por exemplo, meu personagem morreu agora no, no jogo. Morreu dentro da história. E não tem ninguém no grupo que seja mago ou que possa fazer alguma coisa. Ou tenha poder de cura dentro do meu grupo pra poder fazer alguma coisa. E agora? Meu personagem morreu. E aí?
2: Aí... Depende da história que o mestre criou. Sim. Vou dar um, vai, depender. Um, é, vai depender muito. Porque... Deu um contexto
0: para nós.
2: Contexto. A história, os, esses heróis, esses personagens, eles foram escolhidos por alguma divindade para estar ali. Tem algum motivo muito grande ou eles são só aquele, aquela pessoa que deu de encontro com o problema? Porque se eles só, só se eles não são especiais. Eles só deram de encontro com o problema. Morrer faz parte do RPG. Morrer tá na regra lá. Chegou a, Dependendo ali, chegou a menos 10 pontos de vida. Ou 3 testes de morte. E morreu. Morreu, morreu. Rasga a ficha. É, cria outra ficha.
0: Sim. É assim mesmo. É frio. Frio,
2: <risos> né? Mas eu já tive que contornar a morte de, algum, de, de um personagem. E até nessa campanha muito grande, né? Até porque era uma campanha muito grande. Foram oito anos Nossa, oito anos que o cara morrer que... no, no último <risos>
1: dia é complicado
2: É, o cara tá no sexto nível Tem todo um, um Background de, de, com as divindades Com o negócio é, Tinha um motivo para ele não morrer Ele representava a deusa da vida Ele tinha o um anel da Deusa da vida Então A alma dele continuou presa ao corpo Porque o anel manteve Nossa. Só que aí veio uma quest Pra trazer ele de volta Pra fazer Tive a que alma que... e o corpo reconectarem Pra fazer essa reconexão que ter a quest. Aí vem a quest Aí... Aí o mestre cria Toda uma cena Toda um, um, uma sessão Pra eles salvarem Pra eles voltarem Encontrarem alguém que consiga Reconectar a alma no corpo Passar por todo um perrengue para conseguir fazer isso Pra trazer ele de volta Porque só, ah não, ressuscitou ah, mano, morreu, ressuscitou. Perde, perde o impacto, perde o peso, né? Vira a
1: série, ah, série,
2: vira série.
1: Vira banal, vira banal Vira demais. banal,
2: sabe? E, e uma coisa que até que eu tava vendo hoje mesmo a crítica sobre Supernatural. Não sei se vocês já viram a série. Já, Sim, já mas
0: já. Não, vi é... não, vi toda, não vi toda. Não vi toda, mas...
2: Também não vi toda, Supernatural começa muito bem e depois de algumas temporadas começa a cair nisso, sabe? Os personagens Sim. morrem e voltam. Morra, volta. Morre, volta.
0: Você já sabe que eles vão voltar. <risos>
2: é, o personagem morreu você sabe que ele vai voltar. Todo mundo. Dragon Ball é a mesma coisa. É, o é coadjuvante. Você, você olha o, o cara. O cara faz. É, é, não faz nada, assim. O cara não tem importância nenhuma pra história. Ele morre e volta. Sabe? Ele não, não é, é o principal. Não tem
0: profundidade. Parece que é uma solução simples, né? É, não, é, é. de roteiro, né?
2: Sim, porque você tem, por exemplo Fazer, um, fazer uma história Sobre o, o Superman O Superman morreu nessa história Tá, aí você sabe que o Superman vai voltar é né? Porque É sobre o Superman O Superman morreu O Superman tem que voltar Porque a história é sobre ele Mas É uma história sobre o Superman A Lois Lane morreu Pode deixar ela Sim, morta, não, não problema. tem problema
0: ela pode morrer. Ela pode morrer.
2: A mãe dele morreu, deixa ela morta, não tem problema ela, ela morrer, sabe? Não é uma coisa que se o, se o teu personagem principal tá vivo, os outros não, não tem muita importância não deixa eu morrer. E, e no RPG, como você, a maioria dos dois cenários teu personagem não é ninguém especial, é só uma pessoa comum se ele morrer... Ele
0: morre. vai ter que morrer. É, se, que... se morrer, morreu. <risos> Morre, daí faz uma ficha nova. Faz uma ficha
2: nova e entra na próxima sessão aí com alguma penalidade. Per perde os tesouros, né? Geralmente, né? Perdeu, morreu teu personagem, morreu. Água. Agora... Então vai perder todos os tesouros, vai ter uma penalidade ali no, no, né, no dinheiro, alguma coisa. Tem gente que aplica um, um nível, né? Tem gente que aplica um nível, é um nível negativo. Se o seu grupo tá no é, nível 4, é. vai voltar, mas vai voltar no nível 3.
0: Ah, ele ainda faz o.
2: É, dependendo do mestre, Entendi. né?
0: Sim.
1: Aí acabei do mestre nessa parte.
0: Mas agora, tipo, por exemplo, você há de combinar comigo que, por exemplo, se o cara tá há 8 anos com o mesmo personagem e morrer pra desapegar, difícil.
1: Pra desapegar. <risos> é.
2: Mas eu já morri, morri com um personagem que não tava tão evoluído, tava nível 5. Nível 5. Mas tinha, tinha feito muitas é, missões com ele pra chegar no nível 5. E morri numa campanha de RPG de mesa. E eu namorava a, a garçonete Da taverna. Já tava casamento marcado. Nossa, tinha
0: uma vida. Já é, tinha uma não, vida, já, já casamento já,
2: marcado. Já, <risos> um monte de coisa. Caramba. Sabe? Foi um negócio. Foi um negócio. Sabe? Mas Preciso. morreu. Morreu, morreu. Vou <risos> fazer o quê, né? Ras,
0: rasguei é a feita assim, tá Na vida real. Na vida real a gente morre também.
1: Na vida real a gente morre. Na vida real... É, na vida real não tem como voltar um nível atrás. Não... É,
0: não volta. Pois é. Tem é... essa desvantagem, né? Tem essa desvantagem.
1: A próxima pergunta é... Como sair da zona de conforto e tentar fazer algo mais inusitado e como trabalhar nesse foco criativo para encantar ou amedrontar os players? Então, basicamente, então, sair da zona de
2: conforto
1: é... e ir é. pra cima.
2: Eu, é. eu mestro em escolas, né? Eu tenho um projeto de RPG, que, que inclusive, o Chris já, já participou, né? Já
0: Sim, foi, eu foi meu mestre. Foi mestre
2: dele. <risos> então. e, e uma aluna já chorou de emoção.
0: Caraca.
2: É, não de tristeza, de felicidade. Tipo, de, de emoção, de felicidade...
0: O sentimento
2: bateu nela mesmo. É, o sentimento bateu, assim. E foi uma coisa, cara, que, que eu acabei me emocionando também, ali na mesa de, de Mestre, porque não era, não era nada criado, assim. Era só um local muito bonito. E eu fui descrevendo o local e, e eles encontraram um tipo de divindade no local. O cat's call, né? Aquela serpente com asas... É, de arco-íris e a presença de, um, de a presença de uma divindade ela muda o ambiente como um todo e como ela tem penas da cor do arco-íris né, das cores do arco-íris é, essas cores estavam é, banhando todo o ambiente então a, as folhas das árvores que deveriam ser verdes estavam com cor de, de arco-íris a água é, tudo ficava é, mudando, sabe? As cores iam mudando aos poucos, de forma leve, como se, se um, uma leve brisa mudasse as cores das coisas. E a voz dessa deusa é, era telepática, então ia direto na mente dos jogadores. Era uma voz doce, calma, tranquila, dizendo que tudo ia ficar bem.
0: Nossa, eu fechei o olho quando você foi falando e fui <risos> imaginando. <risos> Agora... Agora eu sei porque talvez eu tenha esse emocionado,
2: né, cara? Porque... É, na... pegou bem uma... a... é na... Conforme você. Eu um choro ouvindo você... isso. Você se apega mais ao personagem <risos> e você tá mais tempo no cenário, a reação é maior. Se eu disser pra vocês que eu vou. que eu vou matar um personagem tal, 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 aqui, agora, sim, não vai ter muita importância. Mas depois que você já, já conversou, já. Sei lá. Já, já conversou, já bebeu junto, já matou um, 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 um monstro gigantesco, já sabe? Já fez várias coisas junto e de repente esse, esse NPC morre. Se conviveu com, essa, com isso. Você conviveu com essa pessoa,
1: entende? Aí esse sentimento fica mais, ó, mais forte. Entendi. Cara, a última pergunta aqui que eu recebi, que a gente pode estar dando uma lida. É essa aqui. É como você fazer para você trabalhar com a dificuldade do RPG de uma forma mais, uma forma mais abrangente. Sem extrapolar, mas para manter a mesma, manter a mesma
2: é Vantagens de ambiente é interessante. É sempre bom você não fazer só um, um, um descampado. Né? Ah, dessa vez vocês vão batalhar, mas vão batalhar em cima de uma ponte. Da, da outra vez vocês vão batalhar, mas vai ter uma. Uma torre, que o pessoal foi, foi a última até que eu comecei. Tinha uma torre e o, e o inimigo estava em cima da torre atirando neles. É... Vão batalhar, mas vão batalhar pendurado em cordas. Vão batalhar, mas vão batalhar dentro de uma caverna escura. Vão batalhar, mas vão batalhar é... no meio da tempestade de areia. Então, crie situações adversas. Não fique sempre... Ah, é um, é um campo, tem umas árvores aqui em volta e é isso aí cria, cria situações adversas cria, é, batalhar dentro de um barco batalhar dentro de um barco é um negócio maravilhoso dentro, dentro de um barco dentro de uma tempestade, cara é, é maravilhoso, porque se, você, se o personagem não passar no teste de equilíbrio, ele cai do barco entendi uhum. no meio de uma tempestade contra a Cret, contra é. a...
0: É, é diversa, a situação né? adversa.
2: Homens, homens, é, homens tipo tritões assim. Tá, tá fazendo luta contra tritões. Se cair na água, vai ficar pior a situação. Então tem. Bem tem. pior. <risos> Aí você coloca uma hidra na água, é acabou. Isso. É, não a classe de dificuldade dos tritões Agora, não parece. era alta, mas a classe de dificuldade para combater com eles na água era alta então Entendi. Então a, a, ia dar sorte deles não caírem na água. Porque o barco tava chacoalhando e o vento tava batendo. Cara, e quando que você diminui ou aumenta a dificuldade? Quando que eu diminuo ou aumenta a dificuldade? Quando a cena re, requer. Se é só pra, pra eles subirem de nível, se é só pra eles juntarem um tesouro, alguma coisa assim. Que eles estão fazendo uma side quest, que é. Que, tipo, eu tô preparando alguma coisa maior, a batalha é mais simples, é mais rápida, até pra não... pra mim não ficar gastando tempo numa batalha extremamente longa ali, é... Que, que não vai gerar nenhum tipo de, de... né, defeito no futuro. Porque tem muita coisa que, que o personagem precisa só pra ganhar dinheiro mesmo. Eles estão precisando de dinheiro, tão precisando de nível. Né? Sempre põe um pouquinho, um pouquinho... Sempre põe um pouco de história, né? Sempre tem um, um pouco de história. Mas as batalhas realmente difíceis, onde eles vão gastar mais tempo, é, onde os personagens vão ficar mais machucados, onde tem mais risco de morrer um personagem, tem que ser contra os chefões. Tem que ser contra os bosses de, de fase. Contra o pessoal da história mesmo. É, contra o vilão, contra um... um, um... Um personagem que, que o vilão mandou é, contra uma criatura ancestral, contra um, alguma coisa que seja é, crucial para eles passarem, que, que vai criar uma situação toda complicada. Agora, toda vez que você está andando na estrada ser é atacado por criaturas superpoderosas que podem te matar, aí fica meio, meio chato, meio não é realista, porque daí o, o reino todo ia estar tá morto. Não faz sentido você, toda vez que você sai na estrada, dar de encontro com uma Hidra. Não, não, não é assim que funciona, não pode, né? Ah, não, eu vou dar um passeio ali. Vou, vou pescar hoje. lá de encontro com a Hidra. Não, deu de encontro com a Hidra.
0: Faz que nem o Pokémon do Game Boy lá. Cada esquina é, tem é, uma... É. uma batalha. Com... Tô andando na grama.
2: Putz, apareceu aqui uma Hidra. Ó, oh, foi ali. Ó, oh, tem uma fênix me atacando, descendo o céu. Tem um,
1: um pássaro roca descendo me atacando. Você tava não. andando e aparece uma esfinge não. na sua frente.
2: É, eu tô indo comprar pão, uma esfinge me para e faz três perguntas. Ah, não. Não. Né? Quando você vai pra um templo abandonado, um local é... é... secreto, é um local proibido pelo rei, o rei proibiu vocês de entrar nesse templo antigo, e vocês entraram lá e deram um encontro com uma medusa, que tem o um risco de pedrificar alguém do grupo, sabe, ter uma morte quase que instantânea ali no negócio. Então, tem um, tem um motivo, tem... Você cria até um, um ambiente, né, mais misterioso, antes de colocar essa mais propício para essa criatura, né? porque é. ela vai ser uma criatura importante, porque você vai detalhar mais o ambiente, você vai fazer uma narrativa com uma música mais tenebrosa, mais assustadora. Tá? Então é.
0: Legal. Então, ok. É... Saindo um pouco do, do RPG em si, eu queria saber de, desse projeto que você já falou, que você já tem de levar o RPG para as escolas. Eu acho interessante... Como é que você fez para mostrar para os educadores, para as escolas que através do RPG, também o RPG também pode ser, o RPG de mesa também pode ser usado como uma ferramenta para gerar socialização, formas de educação, formas de interagir e tudo mais.
2: Então, eu o... Quando você
0: viu um RPG? Pois é,
2: eu eu falei isso para vários diretores. Né, tentei várias vezes com outros diretores e tal. E sempre não dava, não dava, não dava. Até que. a é um, combinação um perfeita que, que veio trabalhar comigo lá no bairro São Sebastião. Ele disse, mas como que é isso? Sabe, tipo, por curiosidade, como que é isso? Eu mostrei o livro do jogador pra ele e tal e tal. E expliquei que, que era em grupo, que não sei o que Ele falou. Ah, nós vamos ter projeto em contraturno e é um projeto de teatro você acha que dá pra aplicar teatro com, com RPG? Eu falei, cara, é perfeito o diretor vai ser perfeito o negócio, teatro com RPG é, é isso né é, um, é só focar um pouco mais pra, pra
0: conversão perfeita as duas, as duas coisas casam isso. e casam.
2: daí era do daquele projeto de tempo integral do governo do governo federal, sabe? E daí eu expliquei pro, pro professor de teatro, que veio um professor de teatro, né? Expliquei para ele qual era a ideia, e a gente meio que dividiu o tempo entre ele explicando teatro, teatro puro mesmo, né? E, e eu fazendo algumas partidas de RPG, e os alunos tinham que fazer uma interpretação mais fiel, digamos assim que muita gente joga RPG e não, não se dedica muito a caracterizar o personagem, a fazer uma voz diferente, ou fazer um, é, uma customização da roupa do personagem, alguma coisa assim. E nesse de teatro eles tiveram que fazer tudo. No final do ano, inclusive, entrar,
0: entrar no personagem, personagem
2: mesmo, é. agir como personagem inclusive os atributos, né, inteligência, sabedoria, força, tinham que, você tinha que agir como se você tivesse isso. Você tinha que fazer o personagem completo. E ele gostou e a partir de então, todos os diretores que eu converso, eles vão, conversam com, com os diretores anteriores, né, tipo, de uma escola pra outra, ah, mas aquele projeto que você tinha lá de RPG e tá, tá. funcionava, funcionava, claro que funcionava. Ah, então eu vou deixar o CITES fazer aqui, né, né, aqui na escola e tal. E daí eu implanto e passo. E...
0: Interessante, muito interessante. Eu acho uma iniciativa muito boa, né? As escolas têm contato, até porque, porque os, os próprios alunos, às vezes, é, eles não conhecem a, o que é o RPG de mesa e a curiosidade move tudo, né? Tanto a curiosidade foi a, foi a curiosidade de um diretor que fez com que você conseguisse colocar o RPG de mesa dentro da escola. É, eu
2: acho uma pena que ainda tem muitos professores que acham que que, que vem só como jogo, só como recreação, né? É, e não é só professores, políticos, legisladores e mais, acham que jogo é só recreação, que não tem nenhum fundo nenhum fundo cultural, né? Você tá, tá, até, até teve uma briga bem grande recentemente aí, os políticos que falaram que que jogo não é cultura e daí o pessoal o jogo não é cultura. Vá, vá ver a história de
1: The, a história <risos> é de The Witcher, eu... por exemplo.
0: Nossa, The Witcher. <risos> Nossa, ó,
1: oh, eu vou ser bem sincero. Quando eu, eu o Christian, a gente gravou um episódio já falando sobre o videogame que vai sair, vai sair ainda. Onde a gente detalhou, a gente leu artigo científico, a gente, cara, o pior problema, o principal problema é eu, como jogador ácido de videogame de RPG. Cara, eu aprendi muito mais sobre a Segunda Guerra Mundial jogando medalha de honra e Call of Duty do que na escola. Entendeu? É, eu aprendi outro idioma jogando videogame. Então, o cara chega pra mim e fala que essa parada não ensina nada, que não é cultura. Lógico que é. Meu, A história do Skyrim é tão perfeita. A história do The Witcher são histórias tão emergentes e tão grandes, e vem um cara e fala, não lê aqui esse livro desse de autor que ninguém nunca nem conhece mas tudo bem, não tô aqui tirando claro o foco de ler por exemplo, Machado de Assis é um baita, uma baita leitura, mas diz, tirar da onda dos jogos cara, que ajudam e são é uma experiência muito despertar, mais complexa
0: despertar o jovem pra ler Machado de é, Assis mas é mas é, é, é
1: importante, é importante, mas cara é menosprezar os jogos, mano por quê, tá ligado? pra
0: fazer, pra fazer isso, menosprezar os jogos é sacanagem Assassin's Creed, o próprio Assassin's Creed. É,
1: eles, usaram, eles
2: usaram o modelo do Assassin's, do Assassin's Creed para reconstruir aquela catedral que pegou fogo, né? A, ah, a catedral de é Notre Dame, né? Que pegou fogo, eles estavam usando o, a, o modelo 3D do, do Assassin's Creed para refazer, porque eles tinham um, o melhor modelo 3D da, da catedral. E depois vem e fala que não é cultura, que não é história. É, outra coisa que eu não, que eu não sabia, cara, que uma professora de história nunca comentou comigo, e daí eu fui ver fui ver em jogo, é, é que as pirâmides do Egito, elas eram brancas, né, de mármore branco, recobertas de mármore branco, com pináculo de ouro no topo.
0: Nossa, velho, isso nem, não sabia
2: também. <risos> Daí eu fui ver um jogo, fui ver reconstruído aquele negócio branco com, com pináculo de ouro. É, é,
1: é, Acho que é um dos Assassin's Creed, que é Assassin's Creed no Egito ali, não sei qual que é o... Oranges, é o é o Origins Assassin's Creed Origins. Os caras... É... A melhor, a melhor coisa que a gente pode dizer, assim, com relação a videogame, RPG, é que além da interação que eles dão, do conhecimento que eles podem passar, é uma forma de entretenimento muito incrível. Então, ao mesmo tempo que você aprende muitas coisas sobre história, ou você aprende a lidar mais em equipe, quem jogou, por exemplo, Battlefield com os amigos sabe que é trabalhar em equipe de verdade, <risos> e tentar destruir o inimigo, principalmente no modo dominação vai se, vai conseguir se dar muito bem em muitas outras áreas da vida né É isso que
2: eu sempre é, eu, 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 na verdade quando eu vou convencer um diretor de escola ou alguma coisa para implantar o projeto, eu falo sobre isso. Eu falo que os alunos hoje em dia é, é diminuiu a, a socialização entre eles por causa do celular, por causa da TV, por causa do computador, essa contato contato presencial entre né? esse negócio de conversar pessoalmente, de resolver problemas juntos, diminuiu muito da geração anteriores que, não, que nem televisão não tinham, por exemplo e agora
0: com a pandemia, então
2: é, agora com a pandemia, piorou né, a situação e, e esse contato social é, saber, ouvir o que o outro tem para falar levar as opiniões é, em consideração, mesmo que você ache que você está certo ouça a opinião do outro leve em consideração porque às vezes você pode estar certo e o outro pode estar
1: certo também. Com maneiras diferentes de resolver o problema.
0: Tem mais alguma pergunta aí, Matheus? Não,
1: uma pergunta pessoal que não tem. É só uma pessoal minha. Cara, um momento que você julga como inesquecível em alguma das sessões que você jogou ou mestrou. Inesquecível. Você olha, você fala, cara, isso aqui valeu cada palavra. É...
2: Um amigo meu que também é mestre de mesa. Eu vou... vou... Como se eu estivesse fazendo uma parte da, da narração. Ele encontrou, ele encontrou uma menina brincando com outras é, As crianças estavam brincando em um vilarejo e ele vê uma menininha loira do lado. As, enquanto as outras crianças brincam, ela tá sentada sozinha. E ele vai lá conversar com ela. É um NPC, né, normal, acontece, de, de você vê pessoas fazendo coisas ali. E foi conversar com ela. Ela pediu se ele poderia brincar de amarelinha com ela. Você pode brincar de amarelinha comigo? E ele Vou, claro, né? Por que, não? Por que não brincar de amarelinha com a criança? Pegou, brincou de amarelinha com ela. Ela agradeceu. E falou... Ah, eu tenho uma coisa pra você, já que você brincou comigo. Deu um biscoito pra ele. Ele pegou o biscoito. No momento em que ele olhou pro grupo dele pra falar alguma coisa, que ele voltou, a menina não tava mais. Não tava mais ali. Sumiu. O biscoito ficou, a criança desapareceu. Como se fosse mágica. Aí eles começaram toda uma quest pra tentar descobrir o que, que era essa criança. Eles sabiam que tinha uma bruxa que tava matando pessoas na, na estrada. Só que eles ficaram em dúvida. A bruxa era a criança? Aquele biscoito era amaldiçoado Então gerou muita dúvida E eles foram Foram, foram, Até encontrar uh, o local Onde era a casa da bruxa Era um, um lago Se olhava era só um lago No meio do, da mata, no meio de um panto Era só um lago Um dos personagens pegou e arremessou o, Uma lança E a lança bateu na água E ficou fincada na água ou seja, não era água, era só uma ilusão. Tinha um caminho de terra ali. Tinha, tinha coisas é, escondidas por magia. Eles encontraram o caminho, chegaram, tinha uma casa no meio desse lago. E estava invisível, estava coberto por magia de, de invisibilidade. Mas eles não conseguiam abrir a casa. Aí ele lembrou o biscoito. Falou, eu vou morder o biscoito. Mordeu o biscoito. Tinha uma chave dentro. Quando ele aproximou a chave da porta a casa ficou visível e ele conseguiu abrir. Enfrentaram a bruxa. Venceram. Enfrentaram o guardião da bruxa que era um um, um tipo de golem de planta. Ele era uma uma aberração, uma, uma criatura feita de planta é, musgo e barro. Eles enfrentaram esse guardião da bruxa, derrotaram ele, enfrentaram a bruxa, venceram a bruxa, e já tinha, parecia que tudo estava terminado, parecia que eles tinham completado a quest, vencido a bruxa e tal. Foi aí que o paladino do grupo falou a seguinte frase, é, eu gostaria de libertar a alma de todos que foram é, aprisionados pela bruxa. Então eu falei, tá, faz uma oração para a tua divindade, né que aí você vai ter a resposta. Ele se ajoelhou, colocou a espada na, com a ponta pro chão e orou para a divindade dele que ele queria libertar todas as almas. Tá? Nisso eles escutam que esse golem de, de planta, né essa, essa planta gigante, Voltou, se reconstruiu. Eles vão lá, enfrentam de novo, derrotam, e dessa vez eles mexem. Foram lá mexer na água e tal, encontrar uh, por que, que ele tinha voltado, né? Você já tinham derrotado porque como que tava voltando. Foram lá, mexeram, mexeram, encontraram uma raiz brilhando com uma luz verde, né? Claramente magia. E nessa raiz estava amarrada uma fita de cabelo rosa e nesse momento o jogador percebeu que aquela fita de cabelo rosa era daquela menina que ele brincou de amarelinha. Ele tira a fita, tipo, foi lá, tirou a fita daquela raiz, a raiz parou de brilhar e ele sentiu uma mãozinha encostando no ombro dele e a voz da menina dizendo Obrigado, agora eu posso descansar. Quando ele se vira, ela está com os cabelos soltos, ela começa a se dissolver em luz e a fita fica na mão dele. Ele salvou a alma dessa menina que estava aprisionada por um feitiço da bruxa. É... Ele chorou. A maioria da mesa estava já com com nó na garganta. E... e sempre que a gente conversa sobre isso, ele fala... Cara, é... foi a primeira vez que eu chorei em uma mesa de RPG. Que eu fiquei realmente sentido... Que eu realmente, tipo, fiquei com nó na garganta, eu tive que chorar por causa de um, de um NPC. De um NPC, tipo, de alguém que eu nem tinha muito contato, não era, sabe, um, um personagem grandioso. Grandioso, era só uma menina que eu brinquei da amarelinha, entendeu? O cara arrepiou não, aqui umas quatro é vezes,
0: né, <risos> Não, é muito bom a história, velho. E, e é o okay, que Pra fazer histórias boas, eu imagino que você lê muito, mas deve também... Escrever muito. Eu, eu quero saber de você se você já pensou em escrever um livro, alguma coisa assim, baseado nas, nas, no que você então, já narrou, tem. 600... RPG, nas histórias que você cria. É,
2: tem 65 páginas já escrito. Do. Ah, então já, você
1: já, já, tem já, um já, livro. Já, já. Tem 65 páginas. Ele tá pensando, ele já está pensando em como vender o livro. Enquanto você já tá, escrevendo, enquanto você tá já. com a faca, ele já tá carregando o bolo.
2: Não, é que essa, essa campanha Caramba. que durou oito anos ela... ela são três livros, na verdade que... que eu tô continuando eu digo que terminou essa campanha de oito anos, tá mas esse grupo não, não acabou esse grupo ainda está jogando a mesma história
1: Nossa
2: Eles estão jogando agora, agora o livro 2 eles, eles estão eles no dois, livro 2 ah, O livro 1 um já terminou acontece todo, não vou, não vou dar spoiler do que acontece é, uhum. eles relativamente salvam o reino e né, tudo mais, né? como como deve ser uma história de heróis né? mas o livro 2 é aquele efeito colateral né? das coisas que aconteceram que é aquele momento momento mais tenebroso assim, que que normalmente uma trilogia é assim né, então se você vai escrever uma trilogia o livro 1 um é a apresentação dos personagens, a evolução deles o livro 2 é, resultados do livro 1 um, né? efeitos e tudo mais e, e coisas que vem acontecer e o livro 3 é o grande mal que, que tem que ser derrotado no final mesmo né? quando eles vão estar tá lá nível 20 e vão fazer um confronto épico contra uma criatura de nome, famoso
0: Nossa. mas deve ser muito bom né mano, passar anos numa história de RPG deve ser uma experiência muito legal, espero viver isso um dia mas continua falando do seu livro aí, mano.
2: Eu escrevi 65 páginas. É, ele tá programado aí para umas 250, que é um formato bom, né? Eu acredito que é um formato 250 páginas é um, um bom tamanho para você ler sem ficar muito cansado, sem sem ter que encher linguiça. É, eles ganharam poderes de divindades durante a história, né? E, e são divididos em capítulos. Cada capítulo é sobre um dos personagens e sobre é, como ele ganha esse poder. Como ele aprende a usar esse poder. E, e, e eles perseguindo o vilão. É como se fosse um seriado. Existem alguns seriados que são episódicos e com uma história maior. Né? Vamos dar um exemplo. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy tem o probleminha do episódio. E tem o, a vida dela que está passando. E essa história desse livro é assim. Tem a história principal acontecendo, tem o vilão né, causando problemas, mas eles têm que resolver problemas menores, mais regionais, em cada local que eles passam. E eles aprendem como heróis, como pessoas, durante essa jornada. O que eu acho importante? Eu me baseei muito em... Senhor dos Anéis, quando estava escrevendo no sentido de que o Senhor dos Anéis quando escreveu ele não estava escrevendo sobre halflings, sobre é, sobre elfos, ele estava escrevendo sobre a guerra ele estava escrevendo sobre como uma pessoa pequena é, pode fazer uma, uma grande diferença no mundo pode é, ser o, o o portador do anel, aquele que vai fazer toda a mudança, né? Como cada cada personagem tem seu valor, tem outros momentos em que ele fala né que cada personagem que participa tem seu valor, né? O Gollum tem o papel dele nessa história. E e é isso, cara. Eu acho que as pessoas têm que perceber que que em alguns momentos elas são os protagonistas da própria história e elas podem mudar as coisas e em outros momentos não. Em outros momentos elas dependem do que os outros vão fazer. Às vezes ao, às vezes a decisão de alguma coisa não é sua. Não depende de você. Exatamente. Você tem que aceitar isso também. A vida não é só o que você quer. A vida, ela tá acontecendo. E é por isso que no RPG existem os dados, né? <risos> os dados, eles influenciam muito, cara. Mas eu, eu acho assim que... que as, as escolhas influenciam muito mais do que o dado. O dado é só...
0: Não, não, com certeza. Se você for... Não, se você for fazer Com um certeza. teste de morte formal nos dados, você tá existem existem,
1: eu, é, existem RPGs onde você. O sistema de RPG onde você mais escolhe do que roda dado, né? Se a decisão é for boa e tiver tudo a seu favor, você não precisa nem rodar, você só vai. Existem campanhas, outros, outros, por exemplo, sistemas que você tem que rodar dado toda hora, entendeu? É, você vai, vai jogar um,
2: um GURPS aí, você vai precisar calcular um monte de coisa. Exatamente. É pra quem gosta do, da parte do cálculo do jogo, né? Eu gosto muito da narrativa, do, de você colocar algum problema social, alguma coisa que, que as pessoas têm que enfrentar. Coisa que dê valor, né? Alguma coisa que dê valor. Às vezes um, um problema comum aí, um problema familiar, alguma coisa de um dos personagens. Qualquer coisa, qualquer mecânica aí que vai discutir um assunto, né? Não só jogar, não só rolar dado. O RPG ele tem que ser mais do que isso. O RPG ele tem que
1: ter um motivo pra estar tá acontecendo.
0: Concordo. Mas e aí, Matheus? Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Com acho...
1: relação às perguntas, aqui todas foram é, respondidas de um jeito bem mestre mesmo. <risos> o mestre ah, é. respondendo perguntas. Então, só tenho a dizer que, cara, uma aula, realmente uma aula de RPG. <risos> Muito obrigado.
0: Ah, uh -huh. Obrigado
2: ah, a vocês por me convidar tá? aí. E se a gente quiser fazer. Se um dia vocês quiserem fazer uma parte 2 aí, falando de forma mais, Não, com certeza. mais abrangente Sim, com certeza. Aí. falando aí dos, dos RPG eletrônico, né? Eu comecei, cara, comecei no Super Nintendo, RPG. <risos> Tem
1: coisa aí. Cara, vai ser uma honra, vai ser uma honra te chamar de novo aqui
2: tinha, gente uma, uma, tinha um amigo um meu que jogava, jogava Eufaria em japonês, cara. Grande Poxa. amigo que eu jogava Eufaria em japonês. Não, ele tinha que anotar, anotar os itens, anotar os golpes. Anotar e...
1: tudo, ele anotava, tipo, é um a, ordem, a ordem. Uhum. Cara, Nossa, você tem uma noção? Eu, eu sou novo, eu tenho 18 anos de idade. Mas, cara, o que eu joguei no Nintendo, no Nintendo 64, <risos> o que eu joguei no Atari, <risos> não tá escrito, meu parceiro. Principalmente no é, Nintendo 64, cara. Já... Legend of Zelda, <risos> mano. Eu sei que, tipo, eu já fiz um RPG, eu já me um RPG baseado em Zelda de campanha curta. Mas, cara... Nossa, fantástico, fantástico. Com certeza. O Majora's
0: Mask é muito oh, bom. O Majora's Mask é incrível.
1: Nossa, sim. Você eu chegou a jogar o que? Com, é. <risos> Com certeza. Os Elders. Não Zelda, Não sei nem perguntar.
2: Não, eu falo assim mais, por exemplo, Final Fantasy, é, Brief of Fire, que muita gente não conhece, cara. Brief of Fire eu fico muito sentido das pessoas não conhecerem, cara. Ele é muito bom, cara Eu joguei um, dois, três, quatro Daí o cinco decepcionou Porque foi, eles mudaram todo o conceito do negócio E eu gostaria que fosse Uma franquia que eles ressuscitassem, cara Shadow of Colossus Nossa, Shadow of Colossus é incrível é E toda a franquia, né Toda a franquia do Shadow of Colossus ali Os três jogos um jogo, Jogos
1: dessa época que eu não sei Por que que não ressuscitam Da forma que era Ah Phantasy Star. Não sei se você chegou a jogar. Phantasy Star não cheguei a jogar, cara. É. Cara, era um RPG... Era um RPG do Master System. É, e Master System. Cara, fantástico. Fantástico, fantástico. Vou dar, vou botar a trilha sonora aí de fundo, enquanto a gente estiver falando.
2: Não, tem, é. tem, tem umas é. coisas é. assim... É. Vandal Hearts, cara. Vou, tipo, tem uns, uns RPGzinhos mais... É... Com um sistema de, de batalha diferenciado, sabe? Que... Sim, experimental tem, mesmo. É, tem o Final Fantasy Tactics, né? Não sei se você já, já viu o Final Fantasy Tactics. Não, um Tactics eu nunca vi. Você tem. É tipo um RPG, você tem tantos quadradinhos pra mover e daí você pode fazer o um ataque. E daí tinha o Vandal Hearts, cara. Só que o Vandal Hearts era terrível. Terrível, terrível. Porque você ou, re imagino. ou restartava eu a fase toda, né? Pra conseguir fazer as missões E daí você não podia voltar fases, cara Era um negócio complicadíssimo Você tinha que fazer no fase por fase Ou você resetava tudo? É, não, você reseta tudo Daí você descobria que você fez uma build Errada no personagem Não tem save pra você voltar Você fez a build Errada e você agora Precisa, digamos assim Agora eu preciso de dois arqueiros pra passar nessa fase E passar mais tranquilo, mas eu não tenho então, Nossa, só... uma pergunta.
1: Mas tipo, <risos> o jogo não
2: tinha save? Ai, o jogo não tinha save nenhum. tipo tinha save do começo da fase. Nossa, Nossa
0: entendi.
2: Se <risos> você não conseguir. Tinha... Caísse a energia no meio já era. Ah, não. Você. Não, não. No meio da fase. Tipo, o problema não era voltar à fase. O problema era coisas que você já tinha decidido em fases anteriores e que agora você precisava. Nossa, você criar uma bola de neve. Você criava uma bola de neve. É, você fez
0: três, três personagens
2: tanker tô aqui nessa fase, agora não, não me serve de nada, os três, eu preciso, preciso de arqueiro desse negócio aqui, tem tenho três personagens de tanker. cara o que que eu faço? Não dá pra voltar, não... se o personagem morria, morria, cês, não... sabe? E tinha coisas muito específicas, juntar, juntar itens muito específicos no mapa, que você tinha que andar, Essa, tinha, um, tinha uma fase que você não podia matar o pessoal do vilarejo, você é, tinha que desviar do vilarejo, Cara, pensa num RPG, onde você se move seis quadradinhos, cinco quadradinhos, três quadradinhos. Você tem que passar por um campo inteiro sem que os personagens encostem. Porque se um personagem do vilarejo batesse em você, outro personagem dava counter e matava. Então,
1: cara. cara. Qual que é o nome do jogo é RPG?
2: Vandalhearts. Hearts. Hearts. é Vandor Hearts DJ. Vandalhearts é. É de perder. Qual que é o console?
1: É Playstation. Playstation, seu nome. PlayStation 1? Playstation 1. Uhum. Nossa, da época do Playstation 1.
0: Acabamos de descobrir um jogo aqui mais difícil. Já, o
1: jogo mais é <risos> difícil aqui. Não, o jogo
2: mais difícil é Dark Souls. Não tem... Dark Souls, decepção, Dark Souls. Um é bom, dois decepção,
1: um é bom, o dois decepção, o três é masterpiece.
2: Ah não, daí quando vocês forem falar de, de Dark Souls, daí eu
1: tenho um amigo meu que, que pode falar... Pô, A gente faz um especial indiquei. de Dark Souls aí, cara. Já passa o contato pra nós. Chama ele daí que.
0: Passa
2: o contato dele. Tem uns né? caras que são absurdos em Dark Souls, cara, Isso. que, que sabem. Um
0: cara, eu não consigo,
2: eu não consigo decorar tudo assim que nem os caras fazem, cara.
1: Eu, eu sou muito dele. É, o pessoal é, viciado. Uhum. é Mas é viver pro Dark Souls também, cara. Os caras vivem pro Dark Souls. Que jogo você joga? Dark Souls, fala outro, Dark Souls 2, fala outro, Dark Souls 3.
0: <risos>
1: não jogo mais. Então, tipo, é, é bem, bem viver pro
2: Dark Souls. Não, e sempre foi assim, cara. Eu, sou um, eu jogo os jogos complicados e tal, mas eu não faço anotação, faço muita coisa assim, sabe? Tem um amigo meu que uma vez a gente tava... Ele tava jogando o mesmo jogo que eu, o Icewind Dale, que aliás é DRPG. É bom, bom falar. Icewind Dale é um joguinho de RPG, de 20. Bom pra quem quer aprender a, as regras do da versão 3.5, que quer começar e... Ah, eu quero primeiro aprender como é que faz um personagem. Tem lá, sabe? Icewind Dale é bem basicão, assim. É um jogo antigo, roda em qualquer PC. E... Cara, é um sofrimento. Vou é
0: um atrás que... desse é, jogo, cara. Tem que tem ter sim, uma né? ideia.
2: Vou atrás desse de jogo também, de... também tem velho. Tem que ter uma ideia de inglês, mas... Mas é, é... Dá pra jogar, sabe? E o que que aconteceu? Tem um labirinto, uma parte, labirinto na floresta. E ele tava fazendo todo um, um, um manual de como passar no, no negócio. Ele falou, você passou isso aqui? Foi: falei, passei. Como que você fez pra passar disso aqui? Ah, eu entrei aqui, eu entrei ali, eu entrei ali, eu entrei ali. Ah não, acho que não é aqui, peraí. É pra cá. É, eu entrei aqui. Saiu aqui, ó. Ah, viu? Saiu. Ele falou, cara, eu não é possível. Não é possível. Eu anotei. Eu anotei. Eu notei tudo. Onde que entra, onde é que sai, como é que faz e, e não tinha saído. Agora você saiu. Você
0: falou do negócio. Ou tá 80 <risos> anos pra tentar passar
1: o negócio não conseguiu.
2: Não, esse amigo meu. <risos> Aí você vai não Ele ficou putaço comigo uma vez. Por causa de um, um boss do Final Fantasy XII, se eu não me engano. Final Fantasy XII, se eu não me engano. Que ele passou a noite. Ele passou a noite. Sabe aquele lobo? Você, você jogou o jogo? Sabe aquele eu lobo? Joguei. Lobo gigante. Eu tô ligado. Que, é... que, não, que não tem nada, só tem uma pedrinha
1: no meio do mapa. É, sim, eu tô ligado, eu tô ligado. Eu sei o que é. Então, cara, ele passou a noite. Ah, não é um boss tão difícil, claro, cara. cara. Mas ele chegou
2: em nível baixo, ele ah, foi, e tal, nível
1: baixo, é Chega complicado,
2: Levavam, um ritmo, levava um morria e tal. E eu dei um jeito. Eu dei um jeito. Eu cheguei lá, coloquei uma, uma armadura anti -magia, coloquei uma armadura anti-magia no negócio nos personagens e fiquei correndo em volta daquela pedrinha. E o personagem bugou ali na pedra, ficou preso ali na pedra Fiquei rodando em volta, cara e Dando um tiro de flecha E é isso, cara Matei Você travou o jogo o bicho na Ah, aproveitei um glitchzinho Eu sempre faço você isso Se você você tem glitch cara, é pra Dark, usar Dark Souls é, Se Dark Souls fica no canto lá Fica tirando flechinha do canto Que você mata o bicho do mesmo jeito não, não precisa ser herói Pode atacar com de flecha de longe E matar e passar na fase do mesmo jeito
1: isso que é importante pra mim, sabe? O Dark Souls aqui, é cara, o pessoal que é viciado que faz speedrun no Dark Souls é coisa de. <risos> é gente. Speedrun é speed run, o cara não tem, tempo, não tem tempo pra perder, né? Ele tem que fazer, tem que matar rápido. Speedrun, e... parada é muito tensa.
2: E... No meu caso, não, cara. Eu, se, eu, se eu passar meia hora dando tiro de flash num dragão pra daí ele morrer, Nossa,
1: eu não consigo.
2: Fico mano. meia hora ali atirando
1: de flash. Eu não consigo.
2: Eu não tenho. Eu não tenho... Limite de tempo pra o que eu vou fazer, cara. Se, se levar meia hora tirando de longe com Marco e Flash, tirando três pontos de vida e mesmo assim eu conseguir matar? Nossa, beleza. você é que
1: Matei. Você ia pra floresta no World of Warcraft e matava os porcos até chegar no nível mais alto do game. Cara, eu já joguei. Você <risos> esses joguinhos. 2 assim, de RPG. Você ganhava 2 é... de XP. Você precisava de 2 mil pra <risos> isso, passar. Isso. E você <risos> matava porco até passar de Exatamente,
2: nível. Exatamente. Fácil, cara. Final Fantasy, fiz muito isso pra, pra conseguir. É, juntar todos os itens. Porque daí, é, of Fire, juntar todos os itens, juntar todas as skills. Às vezes você quer roubar uma, um item de um, de, um, de um monstro e não rouba, não rouba, não rouba. E você não quer esperar teu personagem estar nível você 80 pra poder roubar. Você quer roubar no nível 15, que é mais vantajoso. Eu fico lá, cara. Nível 15 tentando roubar um bicho que, que deveria roubar só no nível 60. Fico hum, tentando. Uma hora, dá. uma hora eu roubo, pego o item super absurdo. E daí esse amigo meu, que, que é o meu mestre, lá de canins, cara ele, ele, ele ficava puto. Ficava puto, ficava bravíssimo. Porque a gente jogava a gente é, jogava junto, revezando. Enquanto um dormia, o outro jogava. Passava tipo carnaval, quatro dias jogando direto. Poxa. Nossa, viciadão. Virado. Uhum, vira, virando, assim. E daí ele ia dormir, e quando ele acordava, ele olhava assim que tem que esse daí que você tá, aí. Cara, eu achei, tava aí Daí ele pegava o... <risos> Daí Ele é super organizado, ele pegava Um manualzão assim, cara, do jogo Final Fantasy, ele tinha uma pasta grandona Do Final Fantasy, e qual que é o nome do item? Daí é... Acho que era Zodiac Spear Se eu não me engano Ele foi lá, abriu, mexeu, mexeu Mexeu, mexeu, Show. Como que você fez pra pegar essa, essa, essa Lança aí? E, cara, eu entrei Aqui, matei um boss que tinha ali na frente E, e abri a caixa que tinha atrás e peguei. Falei, cara, não é possível. Não, não é possível que você fez só isso. <risos> que que diz? Pra poder pegar isso aqui... <risos> pra poder pegar esse item, você tem que ter andado, tem que conversar com, com o NPC que tal, pegar fazendo seu se aqui. Não tudo. abrir as caixas que estão na praia. Não, não pode conversar com o NPC tal, mas tem que conversar com o NPC tal, pra daí você ter 100% de chance de abrir. Se você não fez isso você abriu só com a sorte do jogo e a sorte do jogo é, sei lá 0.05% de chance de você entrar aqui e abrir e ter <risos> é, tá aí, cara, tá aí o item <risos>
1: nossa aí <risos> é, é, tinha o item, o item é, tá aí, ó, Dark Souls também <risos> é, é,
2: é muito legal porque às vezes você mata um boss e não pega o item dele né? os gárgulas, por exemplo, tem o tem o capô tem o, tem o helm, tem o, o machado que é a cauda do, do gárgula, ah, tem não, o escudo tá do gárgula. Difícil, tá eu, que difícil. Cara, saí com a, com a build completa do gárgula, cara. Matei uma vez o gárgula, saí com a build completa
1: do gárgula. meu amigo falou: Mas como é que você pegou? É to todos os itens, que cara. Filha da da mãe, cara. Mãe. cara peguei, cara. <risos> Nossa, não, é não. eu matei o gárgula. Eu, matei, eu fiz vários saves, mano. Nunca peguei a build completa do gárgula. Nunca, nunca. <risos> Não, não, não. Nunca é. acontece, cara. Acontece. É a sorte. <risos> Beleza, Kakel. Muito obrigado por ter participado aí do nosso Visão Jovem Podcast. Com certeza, cara, se você estiver disponível, a gente vai estar chamando você mais pra frente a gente estar tá fazendo outro especial. Quem sabe a gente até joga um RPG aí e grava um podcast. As... Christian, tem alguma coisa pra dizer?
0: Não, acho que a gente chama o o oku, quando acho que talvez demore um pouco, a gente pode chamar ele nas outras oportunidades, mas pode chamar ele quando for exatamente no também ah, é. quando eu chamo... quando for ou no Saúde, quando a gente
1: for fazer o um especial tá quando a gente convite, for fazer um eu, especial eu, RPG, o especial de RPG ou o especial de videogame, não, com certeza a gente vai chamar aqui. você, eu estamos planejando aqui um especial para videogame específico aqui
2: <risos> tem mais alguma coisa para falar aí, Okil? quero agradecer vocês, quero agradecer o pessoal que esteja escutando que gastou aí, sei lá quanto tempo da sua vida me ouvindo falar de RPG mas é que é uma paixão, pra mim é uma paixão e garanto que quem for participar que entrar nesse mundo que experimentar do RPG e se dedicar a, a, a realmente ser o personagem cara vai se viciar também vai querer jogar todo final de semana vai comprar suplemento vai comprar livro vai... vai...
1: Café e ficar ali, Não, viradão. viradão Viradão. Beleza, brigadão aqui, brigadão, Christian até mais pessoal
0: Valeu, valeu, obrigado Alkeu, obrigado Matheus, e é isso, mais um episódio de Visão de um One